0: Olá, esse é o Destaque ABC2, o noticiário da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o lugar da sua escolha para encontrar informação confiável. Eu sou o Victor Fontana e na edição de hoje você verá Projeções da Covid-19 para o Brasil, o que já sabemos sobre os estados mais atingidos? A corrida pela vacina, testes em humanos já mostram avanços medicina à distância, a atividade já está autorizada, entenda vantagens e limitações deste modo de atendimento. Tecnologia 5G, seria essa mais uma ameaça à saúde humana? E na nossa entrevista de hoje recebemos Guilherme de Carvalho para um bate-papo sobre fé e ciência. Até que ponto podemos confiar na ciência? Então vamos às notícias de hoje. Conferência ABC2, entre os dias 26 e 28 de maio, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência promove uma conferência online sobre cristianismo e autoridade da ciência. Todos os detalhes de como se inscrever e cada uma das palestras você encontra aqui na descrição desse vídeo e também no site e nas redes sociais da ABC2, que se você seguir, você poderá ficar por dentro de todas as novidades que nós promovemos, como cursos, palestras e outras atividades. Projeções da Covid-19 para o Brasil Em relatório recente, a equipe do Imperial College, que tem trabalhado em modelos estatísticos sobre a Covid-19, fez projeções para o Brasil. Os números mostram que os esforços para conter a pandemia tem surtido efeitos, mas ainda não o suficiente. No início da epidemia, um indivíduo era capaz de transmitir a doença para mais, em média, três a quatro pessoas. Com as iniciativas de restrição de mobilidade populacional, fechamento de escolas, esse número foi reduzido principalmente nos estados mais afetados pela crise. Entretanto, nos 16 estados analisados, o número de reprodução ainda permanece superior a 1. E isso significa que cada pessoa que contrai o vírus, em média, infecta mais de uma outra pessoa, o que significa que a propagação continua acentuada. O estudo estima também que apenas uma pequena proporção da população foi infectada em cada um desses estados. Em Pernambuco, por exemplo, a taxa de infecção é de apenas 3%, enquanto no Amazonas, onde há uma grande crise, é de pouco mais de 10%. Bastante distante da taxa de imunização de rebanho que se dá em alguma coisa entre 60% e 70%. Na prática, isso significa que, sem que haja uma vacina, a situação dos sistemas de saúde desses estados, que já é difícil, ainda permanecerá muito delicada, porque a imunização do rebanho ainda permanece muito distante. E é justamente sobre vacinas que nós vamos falar agora. A corrida pela vacina, testes em humanos mostram avanços. A primeira vacina contra o novo coronavírus a ser testada em pessoas dá indícios de eficácia contra o SARS-CoV-2. Os dados divulgados pela empresa farmacêutica norte-americana Moderna são baseados nos resultados de oito pessoas que receberam duas doses da vacina a partir do mês de março. O governo britânico tem a expectativa de aprovar essa vacina para produção e distribuição a partir do início de setembro. Além disso, há um esforço global de pesquisa para que se encontre uma vacina eficiente contra o novo coronavírus. Até o momento, são mais de 120 iniciativas de pesquisas em empresas e universidades em todo o mundo contra o SARS-CoV-2. Mas, enquanto a vacina não é produzida, atividades essenciais ao redor do mundo vão sofrendo modificações para que possam ser exercidas e esse é o caso, inclusive, da própria medicina. Medicina à distância? A atividade está autorizada. Entenda limitações e vantagens também desse modo de atendimento. Com a pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Medicina tomou decisões rápidas para autorizar o uso dos serviços de telemedicina no Brasil. Uma resolução anterior a favor do uso de atendimento à distância já tinha sido tomada no ano de 2018, mas, alvo de bastante polêmica, foi revogado pelo próprio Conselho Federal de Medicina devido a várias objeções em relação à segurança do paciente e também do próprio profissional de saúde. Nessa autorização mais recente agora, durante a pandemia, ficaram autorizadas três modalidades de atendimento à distância. A teleinterconsulta, que permite que profissionais da saúde, diferentes médicos, possam discutir entre si, à distância, questões de um paciente específico. O telemonitoramento, que é especialmente relevante para aquelas pessoas que estão internadas nos seus próprios domicílios, isso permite que profissionais da saúde possam, à distância, monitorar sinais vitais e outros sinais importantes para a saúde do paciente que não está ali presente fisicamente com ele. E também a teleorientação, que permite o preenchimento de formulários de saúde que podem ser úteis para novos contratos de plano de saúde. Entre as controvérsias que tornam esse assunto um caso polêmico, estão as questões que ainda não têm uma solução definitiva da segurança dos dados médicos dos pacientes a garantia da qualidade do ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, a garantia da qualidade oferecida por esses profissionais e também a acessibilidade para que pessoas possam utilizar a internet para ter acesso a esses serviços. O problema da acessibilidade, da conectividade e dos serviços de internet pode sim ser atenuado ou até mesmo resolvido com a nova geração de redes móveis. Tecnologia 5G seria mais uma ameaça à saúde humana? A quinta geração de redes móveis, o 5G, está chegando e promete maior velocidade, maior conectividade, maior acessibilidade à internet para as pessoas. Curiosamente, até agora, o maior inimigo dessa tecnologia é também o maior beneficiado por ela. A própria internet. Não são poucos os vídeos circulando que promovem teorias da conspiração sobre o assunto. Há uma enorme desinformação quanto à influência dos campos eletromagnéticos sobre a saúde humana. O que está em jogo nesse caso é a frequência da radiação emitida. E sim, há emissões de onda capazes de provocar danos à saúde humana, como é o caso dos raios-x, e dos raios ultravioleta, mas esse não é o caso da tecnologia 5G. No caso brasileiro, a Anatel já regula hoje os limites da exposição à radiação que o humano pode sofrer. Além disso, há relatórios do FDA americano e da Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante que mostram não haver riscos na utilização do 5G dentro das frequências dessa tecnologia. Ainda assim, existem pessoas que desconfiam dos dados científicos, dos relatórios, das pesquisas. E é sobre isso que a gente conversa hoje na nossa entrevista. É possível confiar na ciência? Com Guilherme de Carvalho. Então, para a gente discutir fé, e ciência, em especial, se dá para confiar na, na ciência, a gente tem hoje o nosso vice-presidente da ABC2, também diretor da Labri Fellowship, pastor na Igreja de Esperança, que fez a sua graduação em teologia lá pelo Mackenzie, é também mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e em teologia pela Faculdade Batista de São Paulo. Guilherme de Carvalho, seja bem-vindo, muito obrigado por nos receber, por conversar com a gente. E, para começar a nossa conversa, eu queria saber de você, até que ponto a gente pode confiar na ciência, essa palavra confiar, ela é adequada para a gente? Como que a gente lida com essa eventual desconfiança da ciência que aparece e como que a gente lida com isso em relação à nossa fé?
1: Então, é, muito obrigado. Obrigado. Vitor, pelo convite. É um prazer sempre falar sobre esses temas caros, né? a, a BC2. É, então, é, se a gente pode confiar na ciência, é uma, é uma pergunta boa, porque o, quando geralmente se pergunta para um teólogo se a gente pode confiar em Deus, né? ou se a gente pode confiar na igreja ou na Bíblia. Mas é, eu acho que sim, Claro que a gente não deve confiar na ciência como a nossa regra de fé, regra última de fé e de prática, é não confiar no sentido absoluto, não se trata da fé que a gente vai colocar em Deus, naturalmente. Mas eu não penso que o ensino, o ensino cristão, o ensino bíblico sobre a necessidade de confiar em Deus acima de tudo, e de não entregar a alma aos, aos homens é, seja uma justificativa, uma um fundamento para a gente praticar uma suspeita generalizada de tudo e de todos, como às vezes alguns entendem, sabe? É, quantas vezes eu já ouvi gente me dizer que maldito, aquele que confia no homem, né? e ao invés de confiar em Deus, e que, consequentemente, a gente não pode confiar em ninguém. E, e aí você arruma né, uma, uma justificativa bíblica para um cinismo generalizado. Não faz sentido. É, é claro que a gente não pode negar a realidade do pecado, a realidade da queda, o fato de que todas as atividades humanas estão viciadas pelo mal, e, nesse sentido, é, é correto a gente suspeitar de reivindicações de fé absolutas. Mas, antes da queda, houve uma criação, e a criação era boa. Então, a gente suspeitar de tudo e de todos, e, a, e assumir uma atitude cética, como se não existisse nenhum bem na ordem criada e nas atividades humanas, eu acho que esse, tem uma amargura aí que não é cristão. É, eu acho que isso é mais um problema moral com o sofrimento que a gente tem com a vida, e isso pode fazer a gente desconfiar dos outros. É, tem é, pessoas que tiveram experiências ruins com autoridades, então não acreditam em nenhuma autoridade. É, tem mulheres que tiveram experiências ruins com homens, então não confiam em homens. Homens que não trazem com mulheres, eu acho que nenhuma mulher é presta. Então, tem gente que meio que adota esse mindset. Então, não acredita em nada, e ninguém. E isso é doente. Então, eu acho que a, a crítica e o questionamento e a dúvida universal que a gente lança por causa do pecado não pode su suplantar o reconhecimento de um bem universal e uma confiança fundamental na existência desse bem por causa da criação. Então, assim, eu estou começando lá atrás, né? Eu fui para a Gênesis. Sim. Mas eu acho que, por essas razões, a dúvida sobre a ciência não pode destruir a nossa capacidade de confiar na ciência quando, quando for para confiar. Eu, eu penso que sim, que é bom e cristão confiar nas pessoas, confiar... É, confiar na... Enfim na sociedade, ter um grau de confiança na sociedade, é, confiar até certo ponto nos vizinhos, confiar até certo ponto na ciência. É, agora, o grau disso é que é o assunto. né
0: uhum. é, Nessa questão do grau, é, você mencionou algumas coisas que dizem respeito a decisões morais né, do ser humano uhum. e convicções, às vezes, que impactam a moralidade do ser humano, né? Uhum. O que eu gostaria de entender é assim: me parece que o método científico, às vezes, ele ameaça coisas que são caras ao nosso sistema de funcionamento cognitivo, regras que a gente estabelece ou que a gente pré-concebe uhum. a respeito da vida. E, às vezes, ameaça conceitos teológicos que nós temos. Não é muito difícil nós mesmos fazermos uma autoanálise de quando a gente está desconfiando da ciência, porque aquilo nos é conveniente socialmente, ou para a gente manter uh, um determinado grau de sanidade e a nossa cabeça em ordem ou quando a gente desconfia da ciência porque ela, de fato, está pisando em determinados campos sobre os quais ela não tem domínio. Me parece que existe aí uma certa falibilidade moral do nosso próprio eu, e talvez um, uma dimensão em que o pecado afeta a nós mesmos como analistas dessa realidade... Eu não sei se isso vai ao encontro daquilo que você crê ou daquilo que você entende teologicamente nesse diálogo de fé e ciência, mas me parece que existe um conflito muito grande das pessoas é, uhum. internamente nesse sentido, de balancear uh, aquilo que a ciência coloca em questão e aquilo que a ciência coloca em xeque dentro do meu próprio universo de crenças. E em que medida a gente pode fazer com que o nosso universo de crenças eventualmente seja questionado. Né? Eu acreditava uhum. que uhum. ovo me fazia mal, e de repente é, 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 o meu universo de crenças foi questionado pela ciência, e eu percebi que dentro de um determinado limite o ovo pode me fazer muito bem. Então, coisas desse tipo.
1: Uhum. Então, é, cara, é, eu acho que voltando a esse ponto da, da criação e da queda, é, eu acho que... É, a gente tem que manter essa confiança fundamental, né? Como o Antônio Guedes fala sobre isso, né? Toda criança precisa desenvolver uma confiança fundamental. Se ela vive num ambiente absolutamente inseguro, ela não vai desenvolver uma capacidade que é muito sadia de viver socialmente, de aceitar padrões e compartilhar padrões com outras pessoas. Então, imagina uma criança que não acredita em nada que os professores falam, em nada que o policial na rua diz em nada que ela vê nos filmes, em nada que ela ouve dos pais, porque ela sofreu muito se tornou muito insegura. Então, a dúvida de tudo é uma coisa patológica, ela vai inviabilizar a existência. Né? Então, a gente tem que ter essa fé fundamental, mas isso não significa perder o senso crítico. Então, aos poucos, é, a partir das experiências de crença e de frustração, a gente pode desenvolver um, um senso crítico sadio, em que a gente compreende que existe uma realidade que pode ser conhecida, mas que existe falibilidade. Então, a gente vai corrigindo, né? A gente vai corrigindo, se ajustando. Agora, é, eventualmente, nós vamos precisar de um pouco de método para fazer isso, né? Então, é, é, existe na ciência o método científico. Mas, e para decidir entre o que a ciência está dizendo e qual a melhor decisão que eu tenho que tomar no momento, e o que outras, outros discursos estão dizendo, aí é, é mais do que ciência, né precisa de um pouquinho de filosofia, que seria uma... É, deveria ser, não, nem sempre é, mas deveria ser uma forma mais é, sofisticada do que os antigos chamavam de sabedoria. A sabedoria é a palavra-chave, sabedoria pode te levar a desenvolver uma boa filosofia, mas é até mais do que filosofia, é uma postura moral e também intelectual, né? É mais do que isso. É um, eu acho que é uma espécie de amor racional pela realidade, que alguns filósofos não têm, apesar de terem boa sofisticação na filosofia, mas bons filósofos têm e pessoas que têm esse amor à realidade podem se tornar bons filósofos mesmo não sendo. É, as pessoas que têm essa, essa sabedoria podem ah, vão prezar a ciência, na minha opinião, e vão saber balancear quando é para levar a sério a ciência ou não. E eu acho que a teologia é a mesma coisa. Um sujeito pode estudar muito a teologia como uma ciência especial, mas não ter a sabedoria no sentido vivo. E nesse e você pode ter um cientista tolo, você pode ter um filósofo tolo, e você pode ter um sábio tolo. E, perdão uma, uma, uma não sabe tolo né você pode ter uma pessoa que é, melhor dizendo é uma pessoa que ela não tem treinamento filosófico e tal é, científico e tal mas é, é tolo então você 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 pode ter é, uma dificuldade de com respeito à realidade em si e não com a filosofia eu queria ciência assim, eu queria ler aqui um um, um trechinho do, de um, um autor que todo mundo conhece aí, o, o Chesterton, né? Ah. Todo, todo mundo conhece Chesterton. É, o Chesterton fala um negócio tão legal, cara, assim, quando ele está discutindo o Tomás Jaquino, é, eu, eu gosto demais dessa, eu queria citar aqui, eu gosto demais dessa é, frase dele. É, é, Deus fez o homem, on... olha que legal. Deus fez o homem tal que ele fosse capaz de ter contato com a realidade, e que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu. Olha que jóia isso. Ele, é um comentário dele falando sobre, sobre Tomás de Aquino. Mas, enfim, é, onde que eu queria chegar? Vamos lá. Talvez eu, eu precise re, recolocar meu ponto. É, o nosso compromisso principal não é com a ciência ou com a a teologia com atividade científica ou com a filosofia, é com a realidade. Esse que é o nosso compromisso. É com a realidade. E esse é o um compromisso teísta. Esse é um ponto do, do é, Chesterton no estudo dele sobre Tomás de Aquino. É, Deus fez a realidade. Deus fez a realidade. É, a gente não ama a teologia porque ela é a teologia. É porque a teologia... Historicamente se manifestou como um meio da gente se a, a gente aprofundar no entendimento de Deus, no entendimento do Evangelho, né? É isso. É é uma é uma janela para a realidade. Então é, a nossa preocupação principal não é se desafio ou não o nosso sistema de teologia, é o que é a realidade. É, essa é a questão. Inclusive o, o, o Franschei fala a mesma coisa. Existe uma razão para ser cristão. Uma razão é que isso é a realidade sobre o mundo, sobre a vida. E se não for, não é para ser cristão. Quer hum. dizer, a gente acha que é. A gente acha que é. é eu,
0: eu não sei se você está pegando meu ponto aqui. Eu tenho um questionamento, na verdade. Diga. O que dizer ou fazer uh, a respeito das pessoas que argumentam e me parece uh, um argumento bastante legítimo ao dizer que a ciência, por vezes, ou talvez muitas vezes, coloca a si mesma como autoridade máxima no acesso e na interpretação a essa realidade. Uhum, né? Muito bem. Muito
1: é, bem. É,
0: e me parece que esse é um dos receios é. e uma das inseguranças que provoca, em muita gente, não só em cristãos, é, um pé atrás com a ciência, para usar uma, um jargão bastante popular, mas um pé atrás tá. da ciência, porque ao se colocar como árbitra suprema sobre o acesso à realidade e interpretação da realidade, uhum. toda vez que a ciência eventualmente incorre em erro e precisa se revisar, é, ela me parece é. desacreditada aos ouvidos e olhos daqueles que desconhecem o próprio método científico. Então, eu acho que aí existe um desbalanço.
1: Não, eu, eu, eu concordo. É, existem questões para levantar, sim, até por causa, como você mencionou, por causa da falibilidade da ciência, da provisoriedade da ciência, ou das várias ciências, né, e o fato de que elas estão é, o tempo todo se expondo a avaliações e reavaliações. Então, você não pode pegar um projeto tão precário e provisório e estabelecer como autoridade final sobre a vida. Eu compreendo isso. E realmente isso seria cientificismo, né? Daí meu ponto, que eu acho que a, a, a visão bíblica de, de, de entendimento, de sabedoria, ela é tão crucial para a gente hoje. Porque realmente sabedoria é mais do que o que uma ciência especial pode entregar. E ela deve ser o juiz no final da própria é, ciência. É, e é uma questão moral, né? Essa, esse abraço de, de Deus, do temor de Deus, o abraço da realidade, o, o amor pela realidade, como Deus a criou, ela tem que guiar a gente nessas escolhas. Agora, é, eu acho que a sabedoria vai nos dizer que quando a ciência nos oferece é, informação melhor sobre alguma coisa, é, alguma dimensão da nossa experiência, a gente precisa considerar. A gente precisa considerar. A gente não pode permitir que o medo de ver certas práticas, as ideias nossas questionadas, ou limitadas, ou relativizadas, então, fazer a gente é, se fechar para é, a informação científica. Então, eu acho que a ciência tem uma autoridade limitada. Ela tem uma autoridade limitada. É, em Cristo estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo a gente vai ganhar segurança, amor pela realidade criada, é, disposição de se humilhar diante da verdade, é, onde ela aparecer, e aí a gente vai dimensionar o que vem da ciência. E nós, eu, eu penso que, que é, a partir da sabedoria, nós vamos valorizar a ciência, mas não transformar a ciência no, numa uma rainha de da existência, né? É, eu é, foi muito legal essa live do Francisco Collins com o Keller ontem e me chamou a atenção a citação que o Keller faz, fez do é, de, de é, Habermas, né? Eu acho que vale a pena mencionar aqui, muito legal. A ciência pode dizer é, em muitos momentos ela pode no, nos informar sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. É, e, e qual a forma mais eficiente né? de fazer alguma coisa. A ciência pode nos informar sobre isso. Mas o que nós devemos ou não devemos fazer, a ciência não pode falar. Isso ela não pode falar. Então, existe um julgamento acima, nível de julgamento crítico, racional e moral, acima da ciência. Se a gente guarda esse nível de julgamento claro, para a gente ter espaço para conversar e negociar decisões, então a gente precisa ter essa abertura para a ciência falar sobre o que ela pode falar. E aí, eu, 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 me estendendo um pouquinho mais, aí eu acho importante reconhecer os campos de autoridade, sabe? O que, que a ciência realmente tem autoridade para dizer? Ela não pode dizer tudo. Ela não pode legislar sobre fé, sobre direito, sobre economia, sobre moralidade. Talvez a ciência econômica possa ajudar a gente a entender o né, processo da economia, mas assim, é, tem, tem, as ciências têm limites, é, e o John Polk falava muito isso, o, o Denis Alexander repetiu também muitas vezes que uma das, é, a, uma das razões da, da eficácia da ciência é ela ter se restringido nas suas reivindicações. Ela, é ela limitar o que ela pode falar ao que é possível a partir do, da sua tradição, dos seus métodos, é, de, dos métodos de, de, de checagem, então, é justamente por isso que ela é eficiente, porque ela se restringe. Então, a gente não pode fazer ela dizer mais do que ela deixa de ser ciência, dizer mais do que ela pode dizer, né? É, então, o que realmente um biólogo pode dizer? O que um epidemiologista realmente pode dizer e não pode dizer? Né? O, e, e isso acho que é importante. Então, é, a, a ciência bio, epidemiológica, por exemplo, a virologia, não podem dizer qual é a melhor decisão econômica que um país deve tomar num certo momento. Ela pode apresentar uma, é, um conjunto de, de, de hipóteses bem sustentadas sobre o que, o que vem acontecendo na pandemia, em termos é, de, de, de saúde. Mas e as decisões do país? As decisões do país não são da ciência, elas são decisões éticas, balanceando vários saberes e várias demandas. E, então, eu acho que o importante é reconhecer a autoridade de cada um, cada um tem sua voz. A biologia tem sua voz, a medicina tem sua voz o virologista tem sua voz o economista tem sua voz e a sabedoria é o que a gente precisa para
0: é, ouvir os conselhos todos os conselhos é, Guilherme dentro dessa ideia de sabedoria é, me parece e me diga se você concorda que a ciência ou melhor dizendo, a divulgação científica ao longo do século XX, ela criou uma espécie de narrativa heróica né? uh, na qual ela promove a ciência em muitos sentidos, como méritos, como uma grande provedora de soluções, talvez como a provedora de soluções uhum. da grande crise maltusiana, <risos> né? de que o avanço tecnológico é aquilo, se a gente for pensar em Francis Fukuyama, o fim da história, coisa desse tipo, né? que o avanço tecnológico ele, ele provê, de fato, os, os soluções finais. E aí me parece que investiu-se muito na divulgação tecnológica e científica, em promover essa narrativa heróica, e faltou sabedoria em promover na divulgação científica bases para que pessoas comuns... Comuns como eu, eu posso dizer, a minha formação é jornalística uhum. e teológica, eu não sou um, uma pessoa da ciência natural. né? Mas para que pessoas comuns é, sejam capazes de discernir como o método científico funciona, pelo menos basicamente, para que, ao apresentadas a, 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 soluções ou, ou resultados ou pesquisas, a gente seja capaz de nós mesmos termos a sabedoria para poder ranquear que tipo de informação é aquela e o que fazer com ela. Me parece que é um dos pedaços da grande crise institucional da confiabilidade científica está relacionado a essa falta de sabedoria basal que permite com que as pessoas é, filtrem essas informações, é, é, façam correto uso dessas informações e não sejam manipulados pela própria partidarização de informações que levam a conclusões para um lado ou para outro uhum. e tal. Eu, eu, uhum. eu não sei se, se, a, se a você parece que isso tenha de fato acontecido, mas é a sensação que eu tenho quando eu ouço as pessoas comuns discutindo a respeito da sensação de engano que elas têm a, ao depositar as suas fichas. É. É, determinadas informações científicas. E não é. propriamente na ciência, mas em determinadas informações científicas.
1: Cara, esse é um angu de caroço tremendo. Porque esse, esse, isso tem uma dimensão moral e sociológica, por um lado, e tem, e tem uma dimensão, aí sim, de, educacional, sim. A gente pode dizer que a educação científica poderia ser melhor ela poderia levar a um respeito, mas também a um respeito crítico maior pela ciência, né? Não, é, é, como você colocou, é, é, idealizando a figura do cientista como um sujeito que sabe tudo, né? A ciência, a tecnologia, como se pudesse responder a tudo, não seria bom? É, então, seria importante mostrar essa dimensão, da, essa natureza da, ci, da ciência como empreendimento provisório, é, o fato de que existem saltos paradigmáticos em alguns momentos, mas existe também um elemento bastante conservador e tradicional na ciência, e que é uma atividade coletiva, são comunidades científicas, existem tradições científicas, existe ciência normal em física, que é, você tem uma... uma, uma é, é, você tem um, um conjunto central de é, axiomas e uma... É, que é compartilhado por todo mundo, né, então você tem uma tradição é, 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 de é, pesquisa é, definida, mas se você vai para a sociologia, você não tem ciência normal, você tem várias tradições sociológicas, né? É, não, então você não tem, por exemplo, você tem a sociologia dialética, você tem a sociologia hermenêutica, você tem a sociologia funcionalista, tem abordagens mais organicistas, tem as misturas, né, tem é, abordagens pós estruturalistas que não são as, as dominantes, mas estão aí. Então, você tem um monte de tradições ali, subdivisões e tal. Na física, não. Você tem aqui o que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. As pessoas precisam saber disso. É, é por isso que você pode, por exemplo, questionar opiniões de sociólogos de acordo com a tradição deles, é, ainda que respeitando também, mas... É, é, diferentemente da posição de, de físicos, por exemplo, é, de um determinado setor, porque os modelos de, é, de investigação e o nível de consenso que existe é muito maior né, nas ciências naturais do que nas ciências humanas, por exemplo. Você sabia disso. Uma coisa importante: existem meios de validação, existem métodos reconhecidos, é por isso que existem essas tradições, existem as comunidades com pessoas que têm autoridade para dar opinião, então existem os grandes centros de produção de conhecimento existem os journals mais importantes, as revistas importantes que passam por revisão de pares. Tem falhas? Tem. Né? A gente teve é, essas... É, enfim, é, isso aconteceu lá atrás, né, com... É, me fugiu o nome do sujeito aqui, é, mas, é, enfim, foi publicado um livro, talvez você lembre dele, o Posturas Intelectuais, né, é, quando um cientista americano publicou uma série de artigos é, uma série de, de artigos é, usando linguagem de pós-moderna, né? desconstrucionista e tal, para cruzar física com ciências humanas e conseguiu publicar em, em revistas importantes. Né? É, e. me fugiu o nome dele agora, enfim. Mas é, depois ele desmascarou aquilo. Eu lembro quando saiu no estado de Minas uma reportagem sobre sobre isso. Quando o sujeito foi a público falou, olha, eu publiquei artigos fake, na verdade os argumentos são totalmente falsos e eles foram elogiados pelos grandes nomes do, da, do pensamento é, pós-moderno francês. Né? Então, es, esses é, essas fraudes assim, com o objetivo de expor erros né, do sistema de revisão de pares, existe isso. Uhum. Mas, é, o que o pessoal faz? Corrigiu, corrige seus sistemas de de revisão, para que é, haja mais rigor, mais cuidado, e as melhores revistas são as revistas que têm me, os melhores filtros é, para checar se os métodos realmente funcionam, é, ou, ou, ou se os métodos foram corretos, e aí depois você tem reprodução, né? Então, no caso de ciências naturais, tem reprodutibilidade. Ou outros laboratórios vão lá, ou outros departamentos de pesquisa vão lá e reproduzem para ver se dá o mesmo resultado, se dá resultados próximos. De repente, alguém publica um artigo, sai numa revista, ó, aparentemente os métodos estão corretos. Aí, três é, centros de pesquisa diferentes tentam reproduzir, não conseguem reproduzir. Aí, publicam seus resultados e falam assim, olha, tem um problema aí, nesse, tem que revisar a metodologia. Então, existem, existem métodos né, para isso. E Aí o que acontece? Será que o cidadão comum tem como saber quais são os métodos né, de, de, de checagem, né, de resultado científico comprovado, numa área, como, por exemplo, como virologia? Como que o cidadão comum vai saber isso? Vamos pensar até mais. mais. Como que o, é, o, o físico de partículas vai julgar um artigo científico da área de virologia. Ele vai entender, porque existe uma paridade nos métodos, mas tem uma distância. Como que o cara que é da ciência econômica vai julgar isso? Talvez quando entra elementos de estatística, ele consiga... É, parece que, do ponto de vista estatístico, esses caras estão trabalhando bem. Eu conheço essas teorias aqui, porque eu uso alguma coisa... É, na economia, tem uma paridade. Então, você vai encontrar, por exemplo, argumentos baiesianos na filosofia, na estatística na, e na epidemiologia. Né? O pessoal do Império usa argumentos bayesianos. então Alguém que estudou um pouquinho das teorias de, do, do Bayer é, pode usar isso. Mas e, e o cidadão comum? Ele não vai ter como avaliar. Então, eu penso... Minha opinião é a seguinte... É, isso mostra a importância das instituições. A gente saber como elas funcionam formalmente, como os processos são validados, a gente tem que confiar. No fim, é assim que funciona. Não tem como a gente saber tudo, re, reconstruir todos os saberes, conferir todas as fontes. Então, a gente precisa de instituições. E os cientistas trabalham assim. Isso é um ponto do Michael Polanyi: o cientista não duvida de tudo que veio antes. O, do, o cientista abre um parênteses e ele questiona o que está dentro do parênteses. Mas como que ele questiona o que está dentro do parênteses, que é o que ele está examinando? Usando o que está fora do, do parênteses e que ele não questiona, porque ele tem que assumir, ele tem que pressupor. Então, eu acho que... aí eu, Esse é o ponto em que eu, eu acho que a gente precisa ter uma educação científica mínima para a gente conseguir checar... É, usa, usando intuição e conhecimento para saber se, se as fontes que alguém está usando são confiáveis, se o cara está citando boas revistas científicas ou não, o que, que o pessoal daquele campo científico está dizendo. Tem que ter conhecimentos básicos para julgar, claro que tem que ter, porque a sabedoria se alimenta de informações. Mas, no fim, no fim, a gente precisa ter confiança. E eu acho que aí entra um outro problema que não é de educação científica. É mais do que isso. É uma crise moral que a gente vive hoje. É uma crise de autoridades. Então, é, ninguém confia no jornalista, ninguém confia no político, ninguém confia no economista, ninguém confia no epidemiologista. Ninguém confia no professor da USP, ninguém confia no... Ninguém confia em ninguém. Então, essa situação é uma situação mais complexa. Eu acho que não, nós não temos um problema só de confiança na ciência. Eu acho que nós temos um problema de tecido social o sentido de bem comum, ele está tá em crise, é, a, enfim, e, e isso está reverberando assim. ciência. Eu não sei se está pegando meu, meu ponto, Vitor, eu, eu, precisamos ter mais educação científica? Sim. Mas eu acho que precisa, eu acho que a igreja precisa ter mais, precisa gente ter cristãos da ciência, mas eu acho que nós temos um outro problema aí. Por que essa situação em que todo mundo suspeita, todo mundo, ninguém confia em ninguém? O que está que acontecendo? Isso é um problema moral, não é um problema científico só.
0: Entende meu ponto? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, Guilherme, no fundo, no fundo, é, me parece que a gente precisa dessa confiança mútua para tomar as menores decisões da vida e a gente nem percebe. Você acorda, escova os dentes. Quando você escova os dentes, você confiou na, no laboratório farmacêutico que fez aquela pasta de dente de que ela vai funcionar é, para limpar os seus dentes. Ou seja, se você é um cético completo, total, nem escovar os dentes de manhã quando você acorda, na sua primeira atitude de manhã cedo, você vai fazer, porque provavelmente você vai estar se perguntando ou tentando testar a pasta de dente, o creme dental, sei lá, que você comprou.
1: Né? Exatamente. Por outro lado, assim, já houve momentos em que empresas farmacêuticas é, distribuíram remédios ou produtos que fizeram mal. Isso aconteceu. Então, não, não se trata de não ser crítico. Mas, pelo contrário, é, veja só. O, o ponto é que nós não vamos... É, é, no, no fim, a gente tem que ter métodos de não tem que confiar em alguém, porque alguém, de repente, vai checar isso e vai dizer, olha, é, é, realmente essa empresa farmacêutica errou aqui aqui. aqui. Então, é, a, a gente precisa melhorar os é, nossos meios de checagem para aumentar o nível de confiança e, e não simplesmente brincar com, com a suspeita. Eu, eu, eu queria citar um, um. Posso citar um cara aqui? Outro cara. Eu gosto por de fazer favor, citações, você já viu, né? Por favor. Então, eu estou lendo é, um autor que tem sido muito interessante assim, aprender mais sobre, sobre a obra dele. É um, é um sociólogo é, que, chamado Robert Nisbet. E ele teve. Ele, a maior parte da obra dele foi depois da Segunda Guerra Mundial, ali até os anos.. É, os anos 70, os anos 80, e ele, ele apresentou uma sociologia do Ocidente interessante, muito diferente da que veio depois. A boa parte do pensamento social, o, é, ali do, do, depois da Segunda Guerra Mundial, tem um foco muito grande na, na desconstrução, na suspeita. Né? O método básico é a suspeita. E, é, e isso está na tradição sociológica, obviamente, não é uma novidade mas é uma suspeita contra autoridades, como método, e tendo em vista a emancipação. Christian Smith escreveu um livro muito interessante sobre isso, né? É, the Sacred Project of the American Sociology, o um sacro projeto da sociologia americana, lançou recentemente. E ele fala sobre isso, é um projeto emancipatório que naturalmente envolve um questionamento dos sistemas de autoridade contínuos, né? contínuo. Mas isso vai levar que quê? Uma situação que ninguém. É A pós-verdade, né? O que, que você Sim. acredita? Tudo é, tudo é um sistema de poder tentando dominar, não existe boa vontade. Então, mas ele, a sociologia dele é interessante. Ele achava que uma das coisas que levou às grandes crises do século XX, as duas guerras mundiais e tal, foi o colapso da autoridade, e não, não o fato de que ela existia. O colapso da autoridade cria a, pos, a possibilidade para o autoritarismo. Situações de alienação em que ninguém confia em ninguém abre essa possibilidade. Então, essa sociologia da autoridade, tem algo disso em Hannah Arendt também, é, o Robert Nisberg trabalhou com isso, mas ela, ela perdeu espaço para uma sociologia crítica das autoridades, todas, que acaba alimentando os processos autoritários, porque o tecido social perde legitimidade. Mas eu queria ler aqui, ó, ele fala o seguinte, da alienação. É, sobre como a alienação é, das, é uma das realidades determinantes da era contemporânea. Por alienação, me refiro ao estado de mente que, que encontra ou que vê a ordem social como algo remoto, incompreensível ou fra, fraudulento, além de qualquer esperança ou desejo, levando à apatia, tédio ou hostilidade o indivíduo não apenas não se sente parte da ordem social, ele perde interesse em fazer parte disso. É, alargando constantemente o número de pessoas e de pessoas jovens, é, incluindo, na, na época ele dizia, né, no ensino médio e na universidade, é, esse estado de alienação é, tem se tornado muito influente, tanto no comportamento quanto no pensamento. É... Nem todos os símbolos Manufaturados de Togetherness, como é que a gente fala isso? de estar juntos né? é, E sempre disponível Programas sempre disponíveis de relações Humanas, festivais é, E shows em subúrbios é, Ou as cruzadas é, A cada quatro anos Para can, é, Candidaturas presidenciais, escondem o fato De que para milhões de pessoas Instituições como o Estado Partido político, negócios Igreja uniões trabalhistas e mesmo a família têm se tornado é, remotas e lugares é, cada vez mais difíceis de alguém sentir parte, participar. Né? Seria mais ou menos isso a tradução. Mas, enfim, é porque eu citei isso. É, é, esse processo é muito interessante, porque é um processo que a sociedade fica cada vez mais atomizada, são indivíduos cada vez mais desconfiados. E se você tem muitos indivíduos cada vez mais desconfiados, as pessoas se dão pouco. Elas, elas têm menos compromisso com a família Menos compromisso com a igreja Elas confiam menos em instituições E elas ficam cada vez mais hostis Em relação ao, ao, ao corpo social E isso acaba abrindo espaço Para o autoritarismo Isso é o que aconteceu na Alemanha Isso que aconteceu na Rússia é, O Michael Polanyi analisou isso também Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje Eu não acho que é que os cristãos vivem um nessa fogueira é, tipo assim, ah, a ciência erra demais, então não acredito em nada. Poxa, a igreja erra demais, você é demais, a família erra demais. Mas, mas quando alguma coisa existe de bom, é porque uma dessas instituições acerta. É, então, como é que faz? A gente vai adotar um cinismo generalizado? aí? Eu estou
0: incomodado com isso. É, o cinismo generalizado me leva a acordar chegar no banheiro, olhar para a pasta de dente e falar, será que não tem soda cáustica lá dentro? Aí você fica aí você vai ficar com as caras, né? Vou colocar um negócio desse dentro da minha boca? Eu não acreditar na Anvisa, que a Anvisa fez o trabalho dela direito. É claro, você mencionou, é, na década de 90 nós tivemos um episódio do escândalo de fraude de pílula anticoncepcional que trocavam por farinha.
1: Né? Fife, pois é. Né?
0: Agora... Toda vez... Que mas existe algum... a verdadeira pílula anticoncepcional, Exatamente, né? Exatamente. Toda vez que a Eu... pílula anticoncepcional foi tomada verdadeira, é porque a Anvisa funcionou, é porque o laboratório farmacêutico funcionou, é porque as pesquisas hormonais sobre pílula anticoncepcional funcionaram, etc.
1: Ou seja, o mundo não é uma grande conspiração o tempo inteiro. Eu acho que a gente não pode ver a ciência assim. Essa é a questão. Okay, tem erros, tem erros, mas a gente precisa lidar de boa fé. Especialmente, como eu gosto de falar, considerando a evidência da história das relações de ciência e religião contemporâneas, de que a ciência moderna nasceu sob forte influência cristã e protestante. Então, assim, acho que a gente, pelo contrário, deveria valorizar mais a ciência, porque é coisa nossa. pô. Eu vejo assim,
0: Hum. Guilherme, muito obrigado por nos receber, é, por partilhar um pouco do seu tempo conosco e também dos seus estudos, das opiniões. A gente agradece. E a você que nos assiste, eu desejo para você, se você está nos assistindo à noite, uma boa noite. Se está nos assistindo de dia depois, um bom dia, uma boa tarde. E fique sintonizado porque teremos mais conversas como essa. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar conosco, tá bom?
1: Obrigado, foi um prazer.
0: Um prazer foi todo nosso.